0: Meine fünf wichtigsten Learnings, seit ich im Jahr 2007 meinen Bestseller Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer geschrieben habe. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Vor jetzt etwa 13 Jahren habe ich meinen Bestseller Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer geschrieben und der ist jetzt mittlerweile in der 21. Auflage erschienen und ich bin wirklich unglaublich dankbar für diesen Erfolg, den dieses Buch haben konnte. Ich habe Feedbacks von Teilnehmern bekommen. Das Buch, das handelt von mir. Ich habe es fünfmal gelesen. Ich habe das Buch 20 Mal weiterempfehlen. Und manche haben sogar außenrum um das Buch einen eigenen Umschlag gemacht. Mein Lieblingsbuch. Also ich bin wirklich unglaublich berührt und dankbar über den Erfolg dieses Buchs. Das ist jetzt 13 Jahre her und in diesen 13 Jahren habe ich natürlich auch viele Erfahrungen gemacht. Erfahrungen aus meinem eigenen Unternehmen, unglaublich wichtig. Ich glaube, man kann nicht einfach in der Theorie irgendwas äh, entwickeln, wenn man es nicht selbst ausprobiert. Also wirklich aus meinem eigenen Unternehmen, Unternehmercoach GmbH. Und ich habe... Gelernt über Seminare, die ich gegeben habe, über tausende von Unternehmern, mit denen ich gearbeitet habe. Und daraus sind natürlich einige neue Erkenntnisse logischerweise entstanden. Aber bevor ich über neue Erkenntnisse rede, vorneweg erstmal eins. 90 Prozent dessen, was in diesem Buch steht, würde ich heute immer noch unterschreiben, genau so, wie es da steht. Damals habe ich in meinem Buch geschrieben, das Unternehmen ist der Spiegel der eigenen Persönlichkeit. Das würde ich heute sogar als noch wichtiger ansehen wie damals. Und je größer das Unternehmen wird, desto deutlicher kommen Defizite auch zum Vorschein. Also wer mit drei Leuten noch nicht führen kann, der hat relativ wenige Probleme. Wer aber mit 200 nicht führen kann, der hat richtig die Kacke am Dampfen. Also das Unternehmen ist der Spiegel der Persönlichkeit, deswegen heute noch wichtiger an die Persönlichkeit ranzugehen. Das Thema, das ich damals reingebracht habe ins Buch Fachkraftmanager und Unternehmer, würde ich genauso sehen. Neurostrategie sehe ich genauso. Das Thema mit dem Engpass würde ich als noch wichtiger anerkennen als damals. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, den meisten Unternehmern, ist erstmal das Konzept des Engpass nicht klar und wenn Ihnen das Konzept klar ist, ist Ihnen nicht klar, was der Engpass ist und in den meisten Fällen glauben Sie, Sie hätten den Engpass, haben ihn aber nicht. Also erstmal, was geht's beim Engpass? Beim Engpass geht es darum, wenn ich ein System habe, wie zum Beispiel ein Unternehmen oder mich in meinem Unternehmen, dann gibt es immer Genau eine Stelle, wenn ich da dran drehe, lösen sich die ganzen anderen Probleme entweder von allein auf oder werden wesentlich leichter zum Behandeln. Es gibt immer einen Engpass, nicht zwei, drei oder fünf, der Plural von diesem Wort sollte verboten werden. Und um den Engpass rauszufinden, ist ein scharfes, analytisches Denken erforderlich. Also ich habe Leute gehört, die haben gesagt, ich bin der Engpass. Okay, ich, aber was was meint es jetzt? Ein Glaubenssatz von dir? Ähm dass du müde bist und im Burnout bist, was genau vom Ich ist der Engpass, warum und in Bezug auf welches Ziel. Das ist ein Beispiel für unscharfes Denken. Manche sagen, mein Engpass ist, ich muss zusätzliche Mitarbeiter finden. Auch das ist kein Engpass, sondern das ist ein Ziel. Also ich muss unterscheiden zwischen Zielen und Engpässen. Engpässe sind immer Probleme, Dinge, die nicht so gut sind. Das heißt, da braucht es noch mehr analytisches Denken, als ich damals gedacht habe. Dann Training, habe ich damals schon im Buch benannt, würde ich heute noch viel deutlicher machen. Also ich glaube, um Spitzenleistung zu erzielen und wirklich Spitzenunternehmer zu werden, werde ich trainieren müssen. Und ich würde heute wieder ein Buch als Story schreiben und zwar vor allen Dingen deswegen, weil damit ein bestimmtes Verhältnis zur Wahrheit oder Richtigkeit zum Ausdruck kommt. Mir geht es in meinen Büchern nie darum, eine absolute Wahrheit zu vermitteln, sondern am Beispiel von Thomas Willmann und in den späteren Büchern noch dem Olli und dem Mark Kaufmann da habe ich immer versucht deutlich zu machen, anhand von diesem Beispiel ist das jetzt der richtige Ansatz. Wenn du siehst, dass du eine ähnliche Situation hast, dann übertragst. Wenn du keine ähnliche Situation hast, dann übertrags nicht. Also ich behaupte nie und deswegen auch die Story, dass es eine Methode gibt, die für immer und für alle gültig sind. Das war damals so und würde ich heute so unterschreiben. Also 90% dessen, was im Buch drinsteht, heute noch die Unterschrift runter. Es gibt aber fünf Dinge, die ich dir heute mitteilen will. Und diese fünf Dinge würde ich tatsächlich zumindest graduell stark abändern. Das Erste ist das Thema der Emotionalität. Das ist damals in meinem Buch angeklungen. Da habe ich Themen reingebracht, wie die Limbic Map vom Hans-Georg Häusl. Und da hat sich damals eine Änderung in den Neurowissenschaften ergeben. Heute würde ich sagen, die Emotionalität, unsere Gefühle, das ist nahezu das Ein und Alles. Unsere Ängste, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere kleinen Sehnsüchte, all das... Führt dazu, dass ich handle, und zwar meist unbewusst handle, aus einer Emotion raus. Jetzt ist das nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach so. Und deswegen sind Aufforderungen wie Handel noch nicht so emotional, die sind Schwachsinn, weil wir handeln immer emotional. Selbst wenn wir so tun, als ob wir rational handeln, ist trotzdem unten drunter eine Emotion. Meist sind die Leute, die sagen, jetzt sei doch mal rational die unehrlichsten Menschen überhaupt, weil sie so tun, als hätten sie keine Emotionen und damit sind sie und das ist wichtig, unehrlich zu sich selbst. Und wenn ich unehrlich zu mir selbst bin, kann ich nie dahin kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Also Emotionalität Unglaublich viel wichtiger als damals im Buch geschrieben. Ich würde heute sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, es geht darum, dass man wirklich sein Innerstes, seine Seele, jetzt im nicht-spirituellen Sinn gemeint, seine Seele spürt und zum Ausdruck bringt, dass alle Mitarbeiter, Kunden, alle, die was mit dem Unternehmen zu tun haben, dass die diese Seele spüren und merken, hey, da passiert wirklich was, da ist eine Energie, da ist was zu spüren. Wenn wir das schaffen, ich glaube, dann haben wir unglaublich viel gewonnen. Einmal natürlich für die Mitarbeiter, für die Kunden, aber auch für uns selbst, weil wir dann wirklich erfülltes Leben führen können. Das ist die erste große Änderung. Das zweite, wenn ich an den Weg zum erfolgreichen Unternehmer denke, da ist am Anfang sehr viel Zeit investiert worden in Ziele, in das Unternehmersystem, in Ziele runterbrechen und all diese Themen. Das ist in bestimmten Situationen extrem gut. Nämlich dann, wenn man völlig wirr ist, dann, wenn man überhaupt nicht mehr weiß, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, dann setzt ihr auf jeden Fall solche Ziele. Geht gar nicht anders. Aber das hat auch eine Kehrseite. Eine Vielzahl von Zielen macht das Leben auch sehr strukturiert. Es führt dazu, dass Emotionen oftmals eher aus dem Leben raus verschwinden. Ziele sind für mich heute vor allen Dingen ein Werkzeug, um Fokus und emotionale Energie zu erzeugen. Also wenn ich jemand habe, der nur auf dem Sofa hockt ohne Ziele, natürlich gib ihm Ziele und äh, dann kommt er in Bewegung. Aber die meisten von uns, ganz ehrlich, die haben viel zu viele Ziele. Die wollen das Unternehmen, die Größe verdoppeln. Die wollen guter Vater sein. Die wollen noch Sport machen. Sie wollen meditieren. Sie wollen 100 Bücher im, im Jahr lesen. Sie wollen noch Seminare besuchen. Sie wollen noch dies, sie wollen noch jenes. Und diese Vielzahl von Zielen führt nicht nur irgendwann zum Burnout, sondern auch schon auf dem Weg zu einer völligen Verwirrung. Das heißt, ich habe gar nicht mehr richtig die Energie. Und wenn jetzt Ziele ein Werkzeug sind, um Fokus und Energie zu erzeugen, dann sind zu viele Ziele schlicht und ergreifend ein falscher Einsatz dieses Werkzeugs. Worum es in Wirklichkeit geht, ist weder das Ziel noch die Zielerreichung sondern es geht um den Weg, den wir auf diesem Ziel beschreiben. Also mal Blatt, wenn ich eine Million anstrebe, geht es nicht um die Million. Es geht darum, dass ich auf dem Weg zu einem reich denkenden und reich handelnden Menschen werde. Das ist der entscheidende Punkt. Und dafür setzen wir uns natürlich das ein oder andere Ziel aber um jemand zu werden auf dem Weg, um den Weg auch zu genießen. Und genießen heißt nicht immer irgendwie nur, nur rumhängen und Rotwein trinken, sondern genießen kann ich auch durchaus eine Herausforderung, wenn ich die bewältigt habe. Also genießen hat durchaus was mit Zielen, mit Spannung zu tun, gerade bei uns Unternehmern. Also was ich ändern würde, ich würde viel weniger Ziele setzen, die sehr viel fokussierter und mich sehr viel stärker auf den Weg konzentrieren das ist nebenbei was, was wir im Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer sehr, sehr ausgiebig machen, wie wir das machen. Also das ist die zweite große Änderung. Die dritte große Änderung, das ist, ja, es ist eigentlich gar keine richtige Änderung, sondern ich habe damals den Begriff der Kundenliebe geprägt. Ich glaube, es ist, um strategisch richtig zu handeln, unglaublich wichtig, dass wir unseren Kunden lieben. Und zwar nur den Kunden aus der Zielgruppe. Es geht nicht darum, alle Menschen zu lieben, sondern nur den Kunden aus der Zielgruppe, was dazu führt, dass ich natürlich sehr viel enger, sehr viel näher an diesem Kunden dran bin. Bei mir, in meinem Fall, sind es ganz klar Unternehmer. Und was tun wir, um Kunden zu lieben? Zum Beispiel jetzt anfangen, 2020, als das Corona losging, da haben wir unseren Kunden kostenlose Notcoachings angeboten, also die, die schon mal beim Seminar waren oder im Unternehmertraining oder im Braintrust. Wir haben kostenlos Unternehmertons geschaffen, wo sich am Wochenende lang Unternehmer ausgetauscht haben und neue strategische Lösungen angesichts dieser Corona-Situation schaffen konnten. Wir haben exklusive kostenlose Webinare für unsere Kunden angeboten. Das heißt, wir bieten Content und Unterstützung, um unsere Kunden zu lieben und natürlich, wenn wir vor Ort sind im Seminar, dann sind wir im engen Kontakt, im engen Austausch. Ich bin bei jedem Mittagessen, Frühstück, Abendessen dabei, unser Team ist dabei. Das heißt, diese Bindung ist uns unglaublich wichtig. So, jetzt hat das Ganze aber eine andere Seite und das ist auch mindestens genauso wichtig. Das eine ist das, was wir tun und was wir entscheiden, um unseren Kunden zu lieben. Das ist eine Tätigkeit. Und das andere ist, was der Kunde will oder glaubt zu wollen, um sich geliebt zu fühlen. Also die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden anhören und daraus lernen, klar. Aber wenn ich das verabsolutiere, dann komme ich in eine Fremdbestimmung rein, dann kommen plötzlich Sätze wie, du liebst mich nicht, weil du mir keinen Rabatt gibst. Du liebst mich nicht, weil du meine Meinung nicht übernimmst. Du liebst mich nicht, weil du dich nicht so und so verhältst. Stopp. Das ist nicht intendiert gewesen. Es geht darum, wir entscheiden als Anbieter, wie wir unseren Kunden lieben. Es geht nicht darum, dass der Kunde sich immer und in jeder Situation geliebt fühlt. Ein Beispiel dazu. Einer von meinen Unternehmercoaches, zu dem ist mein Mitarbeiter hingekommen und hat gesagt, hey, weißt du eigentlich, Chef, warum wir als Unternehmen so gut sind? Und daraufhin überlegte der kurz und sagte, naja, weil wir, weil wir so schlau sind. Daraufhin sagt der Mitarbeiter, stimmt schon, dass wir schlau sind, aber der andere, da draußen gibt es ganz andere, die sind viel schlauer als wir, das ist es nicht. Daraufhin überlegte mein Unternehmercoach nochmal und sagte, naja, weil wir so viel reinklotzen. Das sagte der Mitarbeiter. Also da gibt draußen, da gibt es wirklich Leute, die klotzen viel mehr rein als wir. Nee, das ist es auch nicht. Daraufhin sagte mein Coach, okay, dann sag's mir. Und daraufhin sagt der Mitarbeiter, Naja, weil wir vom ersten Tag an in Konflikt mit dem Kunden gehen. Wie das? Was meinst du damit? Naja, die haben langfristige Projekte gemacht im Baubereich. Die dauern schon mal anderthalb Jahre. Und was jetzt ganz oft passiert ist, wenn da Probleme auftauchen, dann wird da irgendwie drüber gekehrt und die werden nicht wahrgenommen. Und das Ergebnis ist, am Ende, so nach 15 Monaten, 17 Monaten, da kommt auf einmal die Kacke zum Vorschein und dann geht es richtig zur Sache. Und da kann ich natürlich nichts mehr retten. Und ganz oft sind natürlich nicht nur wir als Anbieter daran beteiligt, sondern auch der Kunde, weil der Informationen nicht geliefert hat, und so weiter und so weiter. Also jeder, der Softwareprojekte macht, kennt es natürlich auch. So, jetzt also, warum wir so gut sind, ist, weil wir vom ersten Tag an in den Konflikt gehen, weil wir vom ersten Tag an dem Kunden sagen, pass auf, ich will das zu diesem Zeitpunkt, sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Wird der Kunde oder hat der Kunde in dem Moment das Gefühl, geliebt zu werden? Antwort, nein. Wird er geliebt? Antwort, ja. Das heißt, das Gefühl muss beim Kunden nicht immer entstehen und das ist auch gar nicht der Zweck, dass dieses Gefühl entsteht, sondern es geht um eine Art, den Kunden zu betrachten, eine Art, eine Bindung zu erzeugen. Also letzten Endes wirklich die Konsequenz daraus, der Anbieter entscheidet, was er tut, um den Kunden zu lieben, nicht der Kunde. Alles andere führt in eine komplette Fremdbestimmung rein und das wollen wir nicht als Unternehmer. Das ist die dritte Große Erkenntnis. Dann gibt es einen vierten Bereich. Und zwar, das gab es damals noch gar nicht. Heute arbeite ich sehr intensiv mit dem Konzept der Identitäten. Warum mache ich das? Ich will mal ein paar Probleme skizzieren, die im Laufe der Zeit immer wieder aufgetaucht sind. Zum Beispiel im, in diesem Buch steht drin, find mal raus, was deine Werte sind. Das habe ich natürlich selber auch gemacht. Und äh, dann gab es einen Tag, da habe ich dann meine Werte aufgeschrieben. Zwei Monate später habe ich das nochmal gemacht und da kamen dann aber in vielen Bereichen ganz andere Werte raus. Dachte ich mir, das ist ja merkwürdig. Habe ich nochmal zwei Monate später nochmal gemacht, kamen wieder andere Werte raus. Dann habe ich es in kürzeren Abständen gemacht, kamen wieder andere Werte raus. Das heißt, diese Werte, die changieren irgendwie, weil... Und das ist mir dann klar geworden, das hängt immer ein Stück weit ab von der Situation. Also wenn ich, mal ganz überspitzt, wenn ich im Fußballstadion meine Mannschaft anfeuere, dann sind andere Werte wie Gemeinschaft, Gewinnen, die sind auf einmal unglaublich wichtig, als wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause bin in einer Familie und mit meinen Kindern spiele, Da muss ich jetzt nicht zwingend gewinnen. Klar, bei dem einen oder anderen Spiel auch, aber das Gewinnen ist nicht mehr so wichtig wie im Fußballstadion. So, wenn ich dann jetzt abends mit deinen Freunden zusammensitze, dann ist Gewinnen gar nicht mehr wichtig, sondern hey, wir haben eine gute Zeit miteinander. Das heißt, in unterschiedlichen Kontexten sind unterschiedliche Werte relevant. Das ist ein, ein Problem mit den Werten. Das zweite ist, in der Führung, da tauchen immer wieder innere Konflikte auf, die aus diesen Werten resultieren. Zum Beispiel bin ich manchmal, wenn Mitarbeiter längere Zeit da ist, bin ich einerseits so eine Art Freund dann bin ich Unternehmer und habe eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Dann habe ich auch ein bestimmtes Selbstbild von mir. Wie bin ich denn eigentlich gegenüber anderen Menschen? Und wenn aus diesen unterschiedlichen Betrachtungsweisen unterschiedliche Bewertungsergebnisse des Verhaltens eines Mitarbeiters rauskommen, dann komme ich natürlich in Konflikt logischerweise. So, und äh, das kriege ich über dieses klassische Wertemodell nicht mehr abgebildet und deswegen arbeite ich an dieser Stelle mit Identitäten. Eine Identität ist für mich, ich sag mal, ein äh, Set von Wahrnehmungsmustern, ein Set von Emotionen, ein Set von Glaubenssätzen, ein Set von Selbstbildern, die zu einer bestimmten Zeit wirksam sind. Das ist mehr als eine Rolle. Eine Rolle ist eher was Angenommenes. Es ist eine Identität. Ich bin in dem Moment so. Wenn ich im Fußballstadion mich freu und jubel, wenn meine Mannschaft ein Tor geschossen hat, dann spiele ich doch keine Rolle in dem Moment. Dann freue ich mich und ich bin genau der, der jubelt. Ja, und wenn ich zu Hause meiner Frau, weil die ein Problem hat, zuhöre, dann bin ich in dem Moment genau der. Ich spiele doch keine Rolle. Und beides funktioniert völlig anders. Da sind andere Glaubenssätze aktiv und deswegen arbeite ich sehr stark mit Identitäten. Und das hat fürs Unternehmen eine große zentrale Bedeutung, und zwar unter dem Begriff der Unternehmerneutralität. Eine Identität der Unternehmerneutralität ist jemand, der nicht sich betrachtet, nicht seine Rolle als Freund, können wir auch immer mal wieder tun, aber nicht in der Situation, sondern in der Situation, sich beginnt mit dem Unternehmen als System zu identifizieren und aus diesen Bedürfnissen dieses Systems raus agiert. Also was braucht dieses System jetzt? Braucht es von mir, jetzt Strategieleistung, braucht es von mir eine klare Ansage, braucht es von mir mehr Bindungsenergie, die ich reinbringe? Was braucht dieses System, um optimal zu wachsen? Und wenn ich aus dieser neutralen Sichtweise drauf schaue, dann kann ich natürlich auch zu anderen Zeitpunkten mit Mitarbeitern befreundet sein, aber in diesem Zeitpunkt agiere ich aus dieser Rolle der Unternehmerneutralität raus. Unglaublich wichtige Erkenntnis, wenn man da mal in die Tiefe denkt, auch, im Verhältnis zu unseren Kunden sind wir immer wieder in unterschiedlichen Rollen oder im Verhältnis zu unseren Mitarbeitern. Also bei Kunden beispielsweise, wir sind mal Trainer, wir sind mal Anbieter, mal Systemleader. Die haben jeweils unterschiedliche Identitäten an der Stelle. Das ist die vierte wichtige Erkenntnis. Und die fünfte wichtige Erkenntnis ist für wirklich nachhaltige Veränderungen. Und das ist das, wofür ich die, und was mir unglaublich wichtig ist. Für wirklich nachhaltige Veränderungen braucht es ein klares Veränderungsmodell. Ich brauche ein Modell im Kopf, wie nachhaltige Veränderungen funktioniert, weil hey meine Idee, meine mein Antrieb ist nicht dich jetzt zu begeistern, dass du wenn du jetzt hier mit dem Podcast fertig bist oder mit dem Buch fertig bist, dass du sagst, hey geile Sache, was der geschrieben hat, sondern nee die Idee ist, dass du danach was veränderst und am besten noch währenddessen. Und wie funktioniert das? Da braucht es ein klares Veränderungsmodell. Es braucht Nachhaltigkeit und es braucht auch seine Zeit. Also jetzt zu sagen, hey hör dir mal einen Podcast an und danach Baust du dir ein Millionenunternehmen auf oder irgendwas? Oder du baust ein Unternehmen auf, in dem du deine Seele zum Ausdruck bringen kannst? Vergiss das. Nee, nee. Das braucht Training, das braucht nachhaltig und Veränderungsmodell. Und das braucht, und das ist entscheidend, es braucht ein ungeheuer großes Commitment und eine Klarheit. In den meisten Fällen sind Ziele völlig verwaschen, sind Visionen völlig verwaschen. Die Ideen, die ich ganz oft höre, sind verwaschen und es gibt auch kein wirkliches Commitment. Also Commitment ist für mich wie Verlieben. Also ich meine, ich, wenn ich verliebt bin, denke ich nicht nur einmal am Tag oder einmal im Monat an die Frau, sondern permanent. Und Genauso ist es beim Commitment. Wenn ich ein wirkliches Commitment eingehe, dann denke ich permanent daran. Und wenn ich für mich eingehe, und das war auch der Punkt, warum ich vorne gesagt habe, hey, mir geht es darum, dass du der beste Unternehmer sein wirst, der du sein kannst, dass du Schwarzgurt Unternehmer wirst. Das ist ein Commitment zu sagen, hey, ich werde Schwarzgurt Unternehmer. Genauso wie im Kampfsport jemanden schwarzen Gürtel erreichen kann. Ich setze mir eine Deadline bis da und dahin und ich mache das ganze Ding messbar mit Kriterien, damit ich weiß, okay, hey, ich habe es tatsächlich erreicht. Das ist ein wirkliches Commitment. Da brauche ich also mein eigenes Commitment, muss ich mitbringen. Und damit so eine Veränderung nachhaltig funktioniert, brauche ich das richtige Umfeld. Ein richtiges Umfeld, das habe ich das erste Mal erlebt, als wir 2015 mit Kunden, das waren 13 Unternehmer, haben wir ein dreiwöchiges Seminar im Grand Canyon gemacht. Dieses dreiwöchige Seminar, ich kann dir sagen, das war der Hammer. Also wir waren zwölf Tage im Canyon auf dem Colorado River mit dem Raften und haben uns ausgetauscht. Wir haben gemeinsam gelebt, meditiert, ausgetauscht. Wir haben uns gespürt. Wir haben an unserer inneren Führung, an der Selbstführung und an der Führung von unseren Kunden gearbeitet, wirklich in einer unglaublichen Intensität von morgens bis abends zwölf Tage lang, kein Handy, kein iPhone, nichts. Und da habe ich gespürt, das erste Mal richtig, was für eine Bedeutung ein solches Umfeld aus Unternehmern haben kann. Und Umfeld heißt jetzt nicht Umfeld aus Leute, die auch gerade gründen wollen. Umfeld heißt auch nicht Leute wie Richard Branson, die Lichtjahre weiter sind, oder Elon Musk. Umfeld heißt auch nicht ein Coach, der nie selbst Unternehmer war, sondern Umfeld heißt Leute, die so sind wie du, die auf dem weg sind, die selbst 10 oder 20 Mitarbeiter haben. Wir als Unternehmercoach, wir haben aktuell zwölf interne und 22 externe Coaches, also auch etwas über 30 Leute, die für uns arbeiten. Das heißt, das, was wir rüberbringen, leben wir auch selbst. Also ich ich erzähle da nicht einfach nur was, was ich in irgendwelchen Büchern gelesen habe, sondern ich habe das ausprobiert. Ich bin selbst auf die Nase gefallen. Und wenn du ein Umfeld aus nur solchen Leuten hast, die reflektieren, die den gleichen Weg gehen wollen, die offen und ehrlich sind, dann passiert wirklich was. Also das Umfeld ist für so ein nachhaltiges Veränderungsmodell mit der zentrale Schlüssel. Das ist nebenbei auch ein Grund, warum allein über Podcasts oder Bücher äh, eine Veränderung kann zwar funktionieren, aber dramatisch viel länger dauert, als wenn ich im Seminar oder gar im Unternehmertraining drin bin. Also das sind für mich die fünf wichtigsten Punkte, die ich heute anders machen würde. Also nochmal, das ist die Emotionalität, würde ich anders betrachten. Die Ziele da kommt es mir heute vielmehr auf den Lebensstil und den Weg an. Kundenliebe ist einfach nur nochmal eine Klärung. Was wir tun, um die Kunden zu lieben, entscheiden wir und nicht der Kunde. Dann die Identitäten, insbesondere die Identität der Unternehmerneutralität. Und am Schluss nochmal wirklich ein klares Veränderungsmodell mit einer Nachhaltigkeit. Und es basiert auf Klarheit, Commitment und Umfeld. Wenn du jetzt noch mehr wissen willst, dann schau einfach in die Show Notes. Unten haben wir eingefügt einmal mein Folgebuch von 2016, Dein Wille Geschehe. Dann den Link zum Unternehmertraining, wenn du wirklich in so einem Umfeld was verändern willst. Und dann würde ich mich natürlich noch freuen, wenn du mein erstes Buch, 90 würde ich ja immer noch unterschreiben, wenn du das einfach weiterempfehlen würdest. Danke.